1: nn.nl/hardlopen.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitFavo, de crypto exchange van Nederland.
2: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein... Welkom in de CryptoCast met vandaag Twitter oprichter Jack Dorsey lanceert een eigen crypto wallet met de focus op gebruiksgemak. En de republikeinse presidentskandidaten discussiëren over crypto. Nu een half uur Crypto Nieuws op de radio met mijn co-host Daniel Mol. Hallo. Goedemiddag Herbert. Bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Twitter oprichter Jack Dorsey lanceert zijn eigen crypto wallet met de BitKey. Wil Dorsey het zelfbeheren van crypto makkelijker maken? Van Bitcoin in het bijzonder trouwens. Hè? Daniel, wat brengt Jack Dorsey nou precies op de markt?
1: Nou, dat noemen we een hardware wallet. En daar zijn er al heel veel van. Dat zou ik zo over vertellen. Even ter uitleg. Je kan je Bitcoin op een aantal manieren opslaan. De meeste mensen kiezen ervoor omdat gewoon bij een externe partij te doen bij een Bitfavo... bij een Coinbase. Uh, en die houdt ja. dat dan in, voor je in beheer. Uh, dat is handig. Daar hoef je geen, heb je geen omkijken naar... Maar het is dus ook een risico. Veel echt bitcoin-adepten, bitcoin-fans die zeggen... ja,
2: not your keys, not your ja, coins. Dat weten gebruikers van FTX en andere... Precies,
1: clubs. want als die beurs kopje onder gaat, dan, is, dan is er een kans, dat is ook niet altijd... maar is er een kans dat je al je geld kwijt bent.
2: Of een groot deel ervan.
1: Ja, nou ja, het alternatief, een van de alternatieven is zo'n hardware wallet... die Jack Dorsey nu op de markt brengt. En uh, nou ja, daar heb je eigenlijk... Een, een extern apparaatje wat de toegang naar jouw crypto wallet soort van beschermt. En dus altijd offline is. Dat daardoor ben je eigenlijk beschermd tegen allerlei hacks en, en al dat soort gekke dingen. Ja. Maar je moet dan wel alles zelf doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bezit van je sleutels. Voor het eigenlijk het beschermen van je vermogen. En dat is Best ja, ingewikkeld,
2: en precies, want daar kunnen ook wel dingen misgaan. Ja, en, en kan je kan Jack Dorsey dat voorkomen?
1: Uh, dat aspect probeert hij met zijn bitkey. Probeert hij dat makkelijker te maken, en dat is wel een van de grote valkuilen voor eigenlijk het zelfbeheer. Ik zeg altijd: maar ja, ik zou mijn moeder dat niet laten doen. Uh, dat de En durf... ik mijn dochter niet precies dat durf <laughs> ik dat durf ik gewoon niet
2: aan. Um, het heeft de, trouwens niks met dames te maken, zijn ook heren. Die absoluut, dat aan kunnen. absoluut, ja.
1: Mijn ja. broertje zei ik dat ook absoluut niet. Um, maar ja, het gaat om het bewaren van je geheime sleutels. En normaal schrijf je die op een papiertje. En dan verstop je dat heel goed. Maar als je die kwijt bent, dan is je geld weg. En nou, als Bitcoin of, of Ethereum of een andere munt. even een ritje maakt, dan kan dat best veel geld zijn. Um, nou, Dorsey heeft daar een oplossing voor bedacht. Door eigenlijk die sleutel in drieën te hakken, die geheime sleutels. En dan bewaar je er één op je telefoon. Één op het apparaat dat je koopt dus de bitkey zelf en een op de servers van jack dorsey um, en dan is het idee je hebt altijd twee van de drie nodig om toegang te krijgen tot je tot je bitcoin dus om eigenlijk...
2: bijvoorbeeld een transactie te doen
1: precies en ja. dan uh, kan je dus in een situatie komen dat bijvoorbeeld dat je dat apparaat kwijt bent of je bent je telefoon kwijt of dan heb je altijd een oplossing want dan staat die derde nog op de servers van bitkey zelf nou dat dat is handig
2: ja, oké. Okay. Um, waarom vinden eigenlijk crypto-veteranen dat zelfbeheer zo belangrijk?
1: Dat is echt met de natuur van bitcoin te maken. De oorsprong van bitcoin. Dat is, dat is bitcoin komt voort uit een groep uh, mensen die noemen zichzelf de cypherpunks. En dat waren echt ja, internet-anarchisten die heel erg bezig waren... Met het, met het beschermen van hun data, met privacy. En dat, daar is eigenlijk ook een, een, een geldsoort uit voortgekomen... die je zelf in beheer kan nemen zonder dat je een bank nodig hebt... of een andere partij... Um, en die, dat, dat etos, die, die gedachte is eigenlijk altijd blijven bestaan in bitcoin. En ja, we, we, zijn, we proberen hier internetgeld te bouwen zonder derde partij. En nou ja, een derde partij is in dat geval ook een bank. Dus eigenlijk is het vinden. De hardcore bitcoiner vindt het heel belangrijk... dat jij je geld in eigen beheer kan nemen.
2: Ja, ja. en mensen die dat niet zijn... die zullen zeggen... Uh, je zei ook al... Hè, de meeste mensen zullen onwillekeurig... Uh, het bij een externe partij onderbrengen... net als bij een bank. Ze zullen ook zeggen... ja, ik doe dat bij een bank ook. Waarom zou ik dat dan doen? Waarom zou ik dat dan niet doen? Bij Bitfavo of BitMyMoney of uh, noem ze allemaal wel
1: Ja, nee, en de, eigenlijk... ik vind het ook moeilijk om dat soort mensen ongelijk te geven... want het is veel makkelijker ja. en de, de risico's... Zijn klein, maar er zijn wel risico's. En uh, bijvoorbeeld op het gebied van crypto is niet zoiets als een depositogarantiestelsel. Dus uh, als jij bij de banken minder dan een ton verliest, dan krijg je dat gewoon terug, uh, zeg maar van de belastingbetaler, als het ware. Um, dat is niet bij crypto. Dus je loopt wel degelijk risico's als je dat doet. Aan de andere kant, je loopt ook risico's als je zelf aan de weer, in de weer gaat met je, met je bitcoin opslaan... en dan allerlei fouten maakt. Ja,
2: Dat en je ook moet dus als... eigenlijk zelf afwegen... Wat, welk risico het beste bij jou past. Precies, precies. Ja. 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 Um, maar je zei al, er zijn al meer van dit soort producten... Um, kan Dorsey iets bieden wat iedereen heel graag wil? En kan hij op tegen de concurrentie die er al is?
1: Uh, hij heeft duidelijk nagedacht over uh, wat de problemen zijn... waar mensen tegenaan lopen. Namelijk dat bewaren van, zijn, van je eigen sleutels. Ja. Uh, en heeft hij geprobeerd om een product te maken... wat daarop inspeelt. Nou, de vraag is of dat gaat lukken. Maar er is inderdaad heel veel concurrentie. We hadden twee weken geleden een interview in de Cryptocast... met uh, de commercieel directeur van Trezor. Dat is een heel groot Tsjechisch bedrijf. Die waren de allereerste met zo'n hardware wallet... Uh, verder heb je nog Ledger, Frans bedrijf, de grootste. Coldcard, Canadezen. Keystone, Bitbox, uh, de Blockstream Jade. Er zijn allerlei, van dit soort, ja, dit zijn allerlei van dit soort spelers op de markt. En wat daar ook nog bij gezegd moet worden... van de zeg maar, 400 miljoen mensen die nu crypto op deze aardbol hebben... Heel klein, een heel klein deel neemt zijn crypto maar in eigen beheer... en koopt er dan zo'n speciaal apparaatje voor. Dus het is eigenlijk een hele ja. niche-markt... Waar ook nog best wel veel concurrentie is.
2: Ja, um, is, klinken er nou al commentaren op dit nieuwe product vanuit de cryptowereld? Nou
1: ja, de, de, de cryptowereld zou de cryptowereld niet zijn. Als er, <laughs> als er gelijk dat soort nieuwe ideeën uh, worden afgezekerd. Natuurlijk wel met valide argumenten. En dat zit hem vooral in dat er toch weer op een, een of andere manier. een centrale partij wordt geïntroduceerd in het verhaal van Dorsi. Ik vertelde net: je hebt drie sleutels, één op je telefoon, één op die bitkey zelf, op dat apparaatje zelf. En een op de servers van Dorsi. Nou ja, dat is een centrale partij. Uh, een tweede kritiekpunt is dat normaal. Het is best practice om alles open source te maken. Al je software open source. Dan kan iedereen kijken. Dan kan de, weet iedereen zeker dat er geen achterdeurtjes ingebouwd zijn. Kan iedereen meedenken. Bij uh, de producten van Dorsi, so far... Uh, dit product in ieder geval, is het closed source.
2: Terwijl hij het wel had beloofd, oorspronkelijk, dat hij een open source hardware wallet zou maken. Ja,
1: volgens mij. Uh, ja, en dat is de. Uh, ja, precies. Misschien is dat niet gelukt of komt dat nog. Ja. Uh, een andere is bijvoorbeeld dat uh, de, de backup van je sleutels, die kan je niet op een papiertje opschrijven, maar die zitten altijd in de cloud. Nou, dat is dus ook weer een, toch een, uh, een manier waarop je het niet offline hebt, maar online. Ja, dat is ook weer een aanvalsvector. En daardoor zijn, vinden mensen het eigenlijk, de, 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 de echte bitcoin fan vindt het toch weer te centraal, toch weer te gebruiksvriendelijk in die zin. Ja, de, en dat levert dan commentaar op.
2: Ja, en dit product, uh, die Bitkey, wordt gemaakt door Block. Dat is dus het Bitcoin-bedrijf van Jack Dorsey. Um, ja, wat is dat voor een bedrijf? Is dat, uh, laten we zeggen, te vertrouwen? Is dat een vooraanstaand bedrijf?
1: Nou, dat is sinds, sinds hij weg is bij Twitter als CEO. Want Jack Dorsey heeft natuurlijk Twitter opgericht. Ja, uh, dat is, dat, is dat eigenlijk zijn, zijn, grote, zijn grote, belangrijkste bedrijf geworden? En die doen best wel veel. Ze staan denk ik het best bekend om de Cash App. Uh, die maken vooral in Amerika veel reclame, volgens mij ook in de Formule 1... Uh, en dat is een Paypal-achtige dienst. Je kan geld naar elkaar overmaken en je kan heel makkelijk bitcoin kopen. En dat gebruiken in Amerika echt heel veel mensen. Uh, daarnaast heeft hij met Blok allerlei spin-offs. Spiral heet het bijvoorbeeld en XIZ. Het zijn allemaal bedrijfjes die dingen op bitcoin aan het bouwen zijn. Uh, wat dat gaat worden, dat, daar horen we af en toe al iets van. Maar dat zijn allemaal projecten die echt nog ontwikkeld moeten worden. Maar het is wel heel interessant dat hier dat voor een heel groot deel kiest om op de infrastructuur van bitcoin te gaan bouwen... en daar dus ook veel geld voor beschikbaar stelt. Dus de, daar gaan we ongetwijfeld meer van horen... maar voorlopig blijft het nog bij dit soort producten.
2: Ja, en oorspronkelijk heette dat bedrijf trouwens Square... Hè, toen het Z nog niet uh, vet in de bitcoin zat. Ja. 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 Oké, okay, nou, um, interessant. Uh, we hebben trouwens geprobeerd om, uh, om uh, zo'n bitkey te bestellen. En <laughs> wel interessant om te vermelden, uh, de kale prijs is 145 euro. Ja, heel schappelijk. Probeer je hem dan echt te bestellen, dan loopt dat meteen op tot boven de 210 door uh, verzendkosten en BTW. Ja. Dus dan weten mensen die dat willen gaan doen, dat meteen ook. We gaan naar de prijsanalyse en we zoeken verbinding met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Hi, Bert. Hé hey
0: Herbert, goeiedag.
2: We hadden een uh, flinke rally, een aantal eigenlijk achter elkaar. Hè. We kwamen uit op een uh, 44.000 dollar, zo'n beetje, bitcoinprijs. En uh, toen kregen we een stapje terug afgelopen maandag en allerlei uh, munten, digitale munten verloren, zo'n 4%. Is dat dan uh, wat we al eerder hadden aangekondigd eigenlijk een gezonde correctie na al die stijgingen van de afgelopen tijd?
0: Ja, dat denk ik wel, Herbert. Het is, we zijn 70% gestegen hè, sinds in twee maanden tijd. Als je nu precies twee maanden terug gaat naar 12 oktober. 26.000 dollar. En dan was het, af, ja, wat vorige week was het 45.000 dollar bij Coinbase eventjes. 70%. Het laatste stuk ging heel erg snel. En de, 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 de koers is daardoor heel ver gestegen boven het gemiddelde uit. Hè. Dat is vaak hoe je dat dan visualiseert en dat vertegenwoordigt eigenlijk het gevoel van... bitcoin is duur geworden. En dat vraagt dan om een correctie. En dat kan ofwel door de prijs, hè, dat de koers omlaag gaat... terug naar dat gemiddelde, of door tijd. Hè, dan komt het gemiddelde namelijk omhoog in die tussentijd. En dat zagen we bij bitcoin in het verleden allebei wel. Hè. We hebben in, in sterk stijgende trends... zie je af en toe correcties van 20, 30 procent. Als we dat nu zouden hebben, vanaf als je dan rekent vanaf die 45.000 dollar... dan ga je naar 31.000 bijvoorbeeld... Of een korte, scherpe correctie van naar 10% zo'n beetje. Die hebben we nu eigenlijk gehad. En daarna tijd, tijdzijwaarts. En welke van die twee dat wordt, dat moeten we nog afwachten.
2: Ja, en als je zegt gemiddelde... dan bedoel je waarschijnlijk het uh, 200-daags gemiddelde of iets dergelijks. Klopt dat?
0: Ja, bijvoorbeeld. Je kijkt dan eigenlijk bij, bij, bij een beleggingscategorie... ...kijk je vaak naar wat het dominante gemiddelde is. En dat is dan soms het 200 dagen, soms het 50 dagen, soms het zoveel weken. Het hangt een beetje vanaf. Bij Bitcoin kijken we vaak naar 200 dages, inderdaad.
2: Ja, uh, We zaten een tijd lang dit jaar tussen de 25.000 en, en, en iets meer dan 30.000 dollar. Uh, dat noemde je een kanaal. Hè? En uh, zolang we daarin bleven, was er niks aan de hand. Uh, daar kwam het uh, verhaal ongeveer op neer. Z zijn we nu ook weer in zo'n kanaal beland?
0: Ja, dat, dat was wel eentje. Hè? In begin maart kwamen we daarin in dat prijsbereik. En dan eind oktober gingen we er pas uit. Zeven maanden zijwaarts in een best wel smal prijsbereik... voor zo'n volatiele belegging als bitcoin. Um, het is heel onwaarschijnlijk dat we nu het komende half jaar... weer in zo'n smal prijsbereik zullen blijven. De markt is echt wel tot leven gekomen de afgelopen maanden. De verwachtingen rond de ETF's van BlackRock en anderen zijn hoog gespannen. Ja. En um, daar komt ook nog bij dat er nu... Niet echt belangrijke koersniveaus zo dicht bij elkaar liggen als je het, als je nu twee grenzen zou moeten noemen, dan zouden we dat zijn: 31.000 aan de onderkant en 48.000 dollar aan de bovenkant, dus dat we weer een zo smal bereik zouden blijven, dat acht ik niet zo waarschijnlijk.
2: Nee, um, wat interessant is, uh, is om te kijken naar de tijd dat die 42.000 dollar voor het eerst in beeld kwam, dat was in 2021 en toen uh, was de richting omhoog. Hè. Um, waarom is dat een belangrijk moment geweest... waar we nu naar terug moeten kijken?
0: Ja, dat was op 8 februari 2021. Dat was namelijk de dag dat um, Tesla bekendmaakte... voor anderhalf miljard dollar aan bitcoin te hebben gekocht... en op de balans hebben gezet. En dat klanten binnenkort hun nieuwe auto met bitcoin konden afrekenen. De koers schoot die dag met meer dan 20% omhoog... van 38 naar 46.000 dollar. Wow. De stemming toen was uitzinnig. Sensatie. Zou Michael Saylor dan toch gelijk krijgen... dat elk bedrijf bitcoin op de balans zet... En, dus als je terugkijkt naar die periode... dan zie je dat de marktcyclus toen in, um, ja, in, in, de, in, de, in de fase van opwinding en sensatie zat... En, en euforie zou niet lang op zich laten wachten. En dat zie je ook als je naar allerlei cijfers kijkt... naar allerlei dataregels. zie je dat ook. Het aantal nieuwe gebruikers, het aantal actieve beleggers... de hoeveelheid gerealiseerde winst... alleen momentumindicatoren in de derivatenmarkt... tot en met het aantal zoekopdrachten op Google naar bitcoin aan toe... In al die aspecten was de markt oververhit in februari 2021. En nu zijn we dus opnieuw omhoog aan het gaan naar 42.000 dollar of 3, 4, 44, diezelfde getallen. Alleen nu is de markt echt totaal niet oververhit. Het is hartstikke rustig. Sterker nog, als je er al een emotie op moet plakken, dan is het eerder opluchting. Dat bitcoin ja. toch niet dood is, weet je wel, dat. Dus, um, en dat zie je ook in al die andere cijfers terug. Er is nu helemaal geen um, uh, oververhitting in die datareekse te vinden. Je ziet hooguit dat er nu een bodem is neergezet... en dat er weer een beetje stijging, dat er weer een beetje leven terugkomt. Maar um, ja, totaal nog niet op het punt in de marktcyclus waar we, waar we toen waren.
2: Wil je daarmee zeggen dat dit nu eigenlijk een stabielere toestand is... en dat, uh, dat we veel verder omhoog kunnen kijken hier vandaan?
0: Ja, dat is wel in beginsel um, wat, wat je daaruit mag concluderen. Kijk, en dan is natuurlijk altijd de vraag of de omstandigheden in de komende anderhalf jaar zo zijn dat zo'n boelmarkt tot um, ja, ontwikkeling kan komen. Maar als dat zo is, dan, dan ligt voor de hand hè, dat, dat als die dezelfde die, die, um, uh, activiteit zich weer ontwikkelt... En dat je weer heel veel nieuwe beleggers hebt die instromen en nieuwe toepassingen, nieuwe financiële instrumenten, nieuwe gebruikers, nieuwe beleggers. Dat dan dus ook ja, de totale marktwaarde uiteindelijk een stuk hoger ligt. Ja,
2: uh, daar gaan we volgende week verder over praten. Uh, dan weten we ook meer over de uh, beslissingen die deze week genomen worden op de financiële markt, de rentebesluiten en dergelijke. Dankjewel Bert Slachter van kennisplatform Bitcoin Alpha. Ja, nog een maand of zes en dan kiest de Republikeinse Partij... in de Verenigde Staten dus een kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Wie zou het worden? Spannend, spannend. Ik
1: denk dat ik het wel weet. Uh,
2: <laughs> Donald Trump staat de straatlengte voor. Nou ja, hij heeft nog wat juridische problemen. straatlengte voor op zijn concurrent Ron DeSantis. Maar um, ja, wat voor ons belangrijk is, dat is het uh, cryptobeleid. Dat is daar tussen de presidentskandidaten... uitgezonderd door Donald Trump uh, onderwerp van gesprek. Hè? Afgelopen week was er weer een debat. Daar hadden ze het erover.
1: Ja, um, de, de badleiders gooiden eigenlijk Vivek uh, uh, Ramazwamy. Dat is een zakenman die ook een gooi doet naar het, het presidentschap. Hij heeft een hele sterke mening over crypto. Die, die kreeg eigenlijk wat voor zijn voeten gegooid over crypto. Uh, en dat ging namelijk, uh, hij heeft allerlei plannen en hij moest dan reageren op de, eigenlijk de wandaden... die mensen als uh, Sam Bankmerfried van FTX of oh ja. uh, CZ van Binance... allemaal hadden uitgevreten en waarom hij dan... Crypto, het hij zo'n goed idee vond om crypto uh, uh, zeg maar gro de, meer beleid te geven. Ja, dus
2: het uh, betoog is dan uh, Bankman Freed is een misdadiger. Uh, CZ deugt niet, dus dan zal crypto ook wel niet deugen. Precies, ja. ja,
1: ja. En daar moest hij dan op reageren. Of dat, uh, of... En hoe deed hij dat? Nou ja, uh, kijk, hij is, hij is eigenlijk heel kritisch. Hij heeft, hij heeft best uitgebreide crypto-plannen. Uh, het slaat eigenlijk zoveel zo op dat je... Hij wil bijvoorbeeld de helft van de SEC ontslaan. Samen met de rest van de overheid. Okay. De helft van de overheid. Ja, Het is een, het is een vaag verhaal. De meeste crypto's... Het is een beetje
2: als die nieuwe president in Argentinië, Millet.
1: Uh, ja. Uh, de centrale uh, ja, bank op Ja, even. en qua complottheorieën uh, lopen ze ook ongeveer gelijk. Oh, ja. um, de meeste crypto's zijn volgens hem goed. Dus geen effect. Uh, dat heeft allerlei uh, gevolgen oh, ja. voor de regelgeving. Dat is normaal gesproken een taak van de, van de toezichthouder zelf. Maar dat, dat bepaalt hij eigenlijk. En daarnaast wil hij ook de industrie beschermen. En ontwikkelaars beschermen van bijvoorbeeld software. die dan door andere partijen misbruikt wordt voor illegale doeleinden. Uh, dat is iets wat we gezien hebben met die mixingdiensten. waar we het regelmatig over hebben. om Bitcoin te verhullen en zo. En uh, dan, hij wil al dat soort dingen. wil hij eigenlijk. Uh, kleedt hij zijn pro-crypto verhaal mee aan. En dat is. Ja, het levert een apart, uh, apart verhaal op. Ja,
2: is hij de belangrijkste uh, crypto-adept onder de presi presidentskandidaten um, van de Republikeinen?
1: Ja, van de Republikeinen denk ik wel. Uh, ik bedoel, belangrijk is een groot woord. Want hij heeft volgens mij 4% ja. van, de, van, de, van, de, van de stemmen zeg maar, in, ja. de,
2: in de polls. De cent staat hoger aangeschreven in de, in de peiling. Ja. Staat ook wel bekend als een crypto-fan.
1: Uh, ja, vooral, hij is vooral heel erg kritisch op het digitaal centrale bankgeld. Daar heeft hij ook in Florida, de staat waar hij gehoevende... Uh, uh, van is uh, heeft hij een, een decreet of een wet aangenomen waar dat er nooit en te nimmer uh, digitaal centrale bankgeld zou komen? Ja, een <lacht> beetje populistisch is het wel. Um, en inderdaad, crypto staat hij niet negatief over, maar ook niet per se positief, heb ik het idee.
2: Ja, um, er zijn ook een aantal republikeinse staten die zich nogal met bitcoin profileren. Texas is daar eentje van.
1: Ja, Texas die staat al een tijdje onder leiding van Greg Abbott. Dat is ook best een uh, fanatieke republikein. Die is ook uh, bijvoorbeeld kritisch op abortus en dat soort, uh, dat soort dingen. Maar die zien echt brood in de mining industrie En dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Uh, want er zitten een aantal hele grote beursgenoteerde miners. Uh, zijn naar Texas getrokken. Uh, het heeft ook weer te maken met daar, dat daar het energienet... Uh, onafhankelijk is. Dus die mag zelf bepalen hoe ze dat invullen en hebben geen last van de rest van, uh, van de VS. Um, en daardoor is die staat eigenlijk een, een belangrijke, uh, belangrijke soort hub geworden voor, voor bitcoin mining en voor crypto mining. En dat is best wel een, een, een belangrijk gegeven, want Texas is als je, het, als je het uitzoomt en op wereldniveau kijkt, zijn zij de achtste economie ter wereld. Die staat ja. alleen. Dus dat is best een, groot, ja. uh, best een grote speler.
2: Ja, dan hebben we ook nog Wyoming. Daar komt Cynthia Lummis vandaan.
1: Ja, senator Cynthia Lummis. Dat is, dat is eigenlijk een van de weinigen die, naar mijn inziens, mijn inzien crypto echt snapt. Uh, die heeft ook een aantal keer een wet proberen in te dienen. Waar allerlei duidelijke, duidelijke kaders voor, voor crypto regelgeving. Ja,
2: landelijk dan, hè?
1: Inderdaad, ja, gesetst, geschetst zouden moeten worden. Ja. Met Wyoming zelf probeert zij ook allerlei dingen uh, meer pro-crypto te maken. Het enige probleem daarmee is, is dat Wyoming als staat gewoon niet zo relevant is. Uh, dat is een staat die een beetje in het noordwesten van het land ligt. Ja, er wonen 500.000 mensen. Mijnbouw is daar belangrijk. Toerisme. En verder is er volgens mij heel veel bos en zo. Ja. Dus dat is, ja, het is gewoon een stuk minder belangrijke staat dan bijvoorbeeld Texas of Florida.
2: En kun jij Donald Trump zelf eigenlijk plaatsen in de cryptowereld? Want hij heeft zich uh, echt wel heel duidelijk uitgesproken tegen bitcoin. Dat vond hij geen geld en ja. zo. En de dollar was allemaal veel beter. Maar hij zit tegenwoordig wel tot zijn strot in de crypto. Mede door um, activiteit op NFT-gebied.
1: Ja, nou, de vraag me altijd af of hij daar zelf helemaal of achter staat. Maar het wel is weet. Of dat <laughs> gewoon een verdienmodel is. Ja. Maar inderdaad, hij, we hebben hem een keer zien tweeten... Uh, dat hij geen fan is van bitcoin, want het is een aanval op de dollar. Nou, ja. dat is helemaal des Donald Trump's het grappige is wel dat heel veel, uh, bijvoorbeeld, uh, beleggers zeg maar vermogensbeheerders, zoals van Eck, die doen dan een voorspelling voor Bitcoin in de komende drie, ja. vier jaar. En die zeggen: joh, als Donald Trump wint van Joe Biden straks, en dan dat, wil
2: je eens wat meemaken, die
1: kans is vrij <laughs> groot. Dan, dan gaat er een andere wind waaien uh, op het beleidsgebied, en dan bijvoorbeeld gaat de SEC zich ook minder uh, kritisch opstellen. Dat is de toezichthouder die nu eigenlijk best wel tekeer gaat tegen Bitcoin. Um, en dat gaat een positief effect hebben op de bitcoinprijs. Dus kort gezegd, als Donald Trump wint, is dat goed voor bitcoin. Ondanks dat hij er zelf geen fan van is. Dus dat is wel een interessante dynamiek die we in de gaten moeten houden.
2: Ja. En dan nog even kort, de democraten die zijn een stuk kritischer. Hè? Die, ja. Daar moeten we het niet van hebben.
1: Ja, met, met als, als belangrijkste trekker van de car uh, Elizabeth Warren. Dat is de senator van de Massachusetts. Die heeft uh, afgelopen week weer een anti-crypto-wet ingediend. Uh, oh, crypto
2: echt de oorlog verklaard. Ja, hè?
1: Die is, uh, ja, en dat is ook onderdeel van haar campagne om, om herkozen te worden in het Senaat. Uh, die is echt heel kritisch. Er is één uh, uh, democratische kandidaat die wat positiever is. Dat is uh, Robert Kennedy. Ja,
2: Warren is geen kandidaat voor de goede nee, worden, nee, nee, Robert ja, absoluut, Kennedy, absoluut.
1: ja, ja. ja. Um, en deze Kennedy, uh, die is wel pro-crypto, maar dat, we hebben het al een keer eerder over hem gehad en toen ja. kwamen we een beetje tot de conclusie dat hij dat vooral is, omdat Joe Biden wat meer anti-crypto is. Ja, dus ja, precies. Hij is meer een beetje het tegengelaten. En hij is
2: ja. ook vrij kansloos. Ja. In de race. Goed, we moeten nog even de, vooruitkijken naar de podcast die we zo gaan opnemen met Mark van der Scheijs, Nederlandse uh, crypto-goeroe.
1: Ja, uh, en, en ondernemer hij heeft ja. uh, uh, best een lange tijd geleden Hut Eten opgericht en dat is een heel groot uh, miningbedrijf inmiddels. die zijn ook uh, gefuseerd met een Amerikaanse partij en die staan nu uh, genoteerd aan de Nasdaq. Dus dat is echt een hele dat is een van die partijen waar ik het net over had, gewoon een hele serieuze miningpartij. En uh, Mark die volgt uh, de crypto markten nu vanuit Azië op zijn eigen manier. Uh, en wij zijn gewoon heel benieuwd hoe hij... Nu... Hij woont in Singapore, hè? Ja, ja, we zijn nu heel benieuwd hoe, hoe kijkt hij nu naar de markt. Wat ziet hij, welke ontwikkelingen ziet hij? Ik heb al even met hem gesproken. En hij ziet bijvoorbeeld dat het niet meer Amerika is of Europa... waar de crypto zich echt aan het ontwikkelen is... maar vooral in Zuidoost-Azië. En hij is daar op een conferentie geweest en daar zag hij... Zulke, ja, zulke fantastische dingen, dat, daar wil hij heel graag over komen. Ja,
2: en tot onze verbazing, uh, hij was altijd bitcoin-maximalist, maar ziet hij nu ook perspectief in allerlei altcoins? Ja,
1: dat gaan we hem ook absoluut vragen, <laughs> ja. wat, wat daarachter zit. En dan, nog veel meer dingen natuurlijk, want we krijgen ook, uh, er komt in april uh, van volgend jaar komt er ook een halving aan, waardoor de, de miners de helft eigenlijk gaan verdienen van wat ze nu verdienen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij dat ziet. Hij heeft verstand van die wereld. Ja. Gaan ze dat overleven allemaal? Dat zijn echt spannende dingen die komend jaar op ons afkomen. Dus dat, we gaan wordt, dat een,
2: allemaal vragen. Ja, wordt een spannende podcast. Oké, okay, uh, tot zover de CryptoCast op BNR. Bedankt Daniel Mol als mijn co-host vandaag. Wie meegaat naar die podcast, heel graag. Je zult er geen spijt van krijgen. Zo niet, ook goed, jammer. Maar dan heel graag tot de volgende keer bij de CryptoCast op BNR. Dag.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.